0: Com a graça de Deus, nós queremos continuar a última mensagem que nós ministramos No dia 1 eu ministrei aqui, Totalmente Digno, parte 1 E hoje nós queremos ministrar totalmente digno a parte 2 É uma sequência Piu, eu não estava aqui no começo, eu não estava aqui é, na, na parte 1 Como que eu faço? Se você não estava aqui na parte 1, eu quero fazer uma pequena introdução aqui e que gostaria que você então me acompanhasse é, o primeiro ponto, você que gosta de anotar as ministrações, as mensagens o primeiro ponto é totalmente digno eu quero ler com você no livro dos Salmos, no capítulo de número 145 os três primeiros versículos a palavra de Deus fala assim aos nossos corações eu te exaltarei meu Deus e meu Rei bendirei o teu nome para todos todos sempre, todos os dias, te bendirei, te adorarei, te exaltarei, louvarei teu nome para todos sempre, grande é o Senhor e digno de ser louvado, sua grandeza não tem limites. Você crê nisso? Então diga amém, diga aleluia, né? quando você fala amém, você diz assim, eu concordo, assim seja, quando você diz aleluia, você diz louvado seja Deus, exaltado seja Deus, eu gosto de uma versão bíblica que no versículo 3 diz assim, muito digno de ser louvado, sua grandeza é insondável, o que significa digno, digno é merecedor, que é honrado, que é apropriado. Existe somente um que é merecedor, apropriado para ser adorado, somente um. Somente um é digno de receber todo louvor, toda glória, toda exaltação. Quantos que existe? Quantos? Isso é muito importante. Nós estamos construindo, esse é o primeiro, primeira pedra do alicerce. Só existe um Totalmente digno de receber o nosso louvor A nossa adoração A nossa exaltação Que é o nosso Deus Pai E seu Filho Jesus Cristo A palavra hebraica traduzida para digno É extremamente, grandemente É abundante, excessivamente Se nós colocássemos uma paráfrase nesse texto o texto bíblico está dizendo, grande é o Senhor Deus Jeová, Ele é extremamente, excessivamente, muito, em grau elevado, merecedor, digno de ser louvado, adorado, honrado, pois a sua grandeza não tem limites, amados, é isso que a Bíblia está dizendo do nosso Pai Celestial e do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo amados, vocês não acham que necessitamos parar um pouquinho e pensar e considerar a grandeza do nosso Pai Celestial? quanto mais conheço a grandeza de Deus, menor é a importância que damos aos problemas Quanto, quando o problema parece ser muito grande É porque eu necessito aprender sobre a grandeza de Deus Quando eu estou aí roendo as unhas, arrancando os cabelos Deus, 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 eu preciso de um milagre, Deus É porque ainda eu não parei para pensar, para meditar Para refletir sobre a grandeza de Deus Quando eu aprendo a ver Deus assim grande excelso, soberano, único, isso vai produzir em mim confiança, isso vai produzir em mim descanso, isso vai produzir em mim sossego, porque Ele é meu Pai Celestial, Jesus é o meu Senhor, Ele já provou que me ama, Ele já morreu por mim, Ele já ressuscitou por mim, a primeira marca na vida daqueles que consideram a grandiosidade de Deus, também consideram que Ele é totalmente digno. A primeira marca, se eu paro e reconheço de verdade que Deus é poderoso, grandioso, totalmente digno. O próximo passo é adorar. Eu adoro a Deus. Quando eu reconheço, eu não tenho dificuldade de chegar na igreja e levantar as minhas mãos em adoração. Eu não tenho dificuldade de dizer, aleluia, glória a Deus. <risos> eu não tenho dificuldade de dizer, amém. Porque eu sei que Ele é grande, eu sei que Ele é digno, eu sei que Ele é merecedor da minha adoração. E aí eu adoro. Aí eu adoro. Depois que entendemos que Deus é totalmente digno, é natural começarmos a exaltar, a cultuar, a adorar nós já aprendemos na mensagem anterior que a adoração é o centro do universo amados, isso é muito importante você entender muito importante tudo no universo, na terra, nos céus tudo, tudo, tudo gira em torno de adoração tudo tudo está gravitacionando ao redor de adoração é aqui que eu quero a sua atenção, para este ensino, para este conhecimento. A palavra hebraica traduzida aqui por adorar é avodar. Avodá significa adorar a Deus. Mas o importante é que a palavra derivada, avodá é derivada da palavra avad, que significa trabalhar para Deus, servir a Deus. O que quer dizer então adoração, pastor Pio? adoração é exaltar a Deus é tê-lo como totalmente digno adoração é se prostrar é ser reverente a Deus adoração também é fazer serviço para Deus é trabalhar para Deus quando fazemos o nosso trabalho para Deus ele recebe o nosso trabalho como adoração a ele tudo gira em torno de adoração essa é a razão de fazermos tudo com amor, com zelo com excelência pois fazemos para Deus o nosso Pai Celestial e para o seu Santo Filho Jesus Cristo tudo o que fazemos, fazemos para Ele meu querido irmão, minha querida irmã não trabalhe para o seu patrão não trabalhe para você não trabalhe para o dinheiro trabalhe de todo o coração somente para Deus meu irmão, não levante cedo e vai correr atrás do leitinho das crianças não faça isso quando nós fazemos de todo o coração para o Senhor, Ele, Deus, recebe o nosso trabalho como adoração, como culto a Ele aleluia, essa é a razão porque os discípulos de Jesus Cristo não trabalharam nunca para ganhar dinheiro trabalhar para o dinheiro é adorar mamon os cristãos trabalham sim para adorar a Deus Pai. Esta é a razão pela qual nós trabalhamos. Quando Deus disse para Adão lá no Éden, você vai cultivar o jardim, você vai arar o jardim, você vai trabalhar no jardim, Deus está dizendo, você vai adorar. Esse entendimento nós precisamos ter. Quando fazemos assim O resultado do nosso trabalho A paga do nosso trabalho É o Senhor Jesus Cristo Quem nos dá É Ele quem retribui E eu posso lhe garantir Que se você fizer o trabalho Como adoração A retribuição dele, o pagamento dele Será muito maior Porque ele faz infinitamente mais Abundantemente além Daquilo que pedimos ou pensamos vale a pena servir ao Senhor aleluia graças a Deus mas queridos aonde que está a nossa confusão Por que, que a gente fica confuso em relação a trabalho a adoração a estar na igreja a tempo integral agora eu estou servindo a Deus não, 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 eu não estou na igreja então eu não estou servindo a Deus porque que a gente faz essa confusão muitos cristãos fazem essa confusão pelo seguinte ao mesmo tempo que Jesus Cristo é um presente, é uma dádiva Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu filho ele é um presente para nós, ele é uma dádiva para nós ao mesmo tempo que ele é o nosso salvador que ele é o nosso melhor amigo, que ele é o nosso irmão mais velho este mesmo Jesus, que é o nosso irmão, que é o nosso amigo, que é o nosso salvador que se entregou por nós, ele também é o nosso Senhor, ele também é rei, ele também é soberano, ele deve ser o alvo da nossa adoração, precisamos entender isso, sabemos que a adoração é prestar culto, é exaltar, é reverenciar, sabemos também que a adoração é trabalhar, é realizar todo o nosso trabalho como culto para Deus, nós aprendemos isso com o apóstolo Paulo. O apóstolo Paulo falava de Jesus como seu amigo, como aquele que se revelou a ele, com a intimidade que ele tinha com Jesus Cristo. Mas o apóstolo Paulo também refere-se a Jesus Cristo como o teu Senhor. Senhor dele. Precisamos entender essas verdades. Amados, por muito tempo, nós temos aprendido sobre o que Jesus Cristo fez por nós. Quais os benefícios de ter Jesus Cristo como nosso Salvador. E é muito importante crer e receber a obra de Jesus, isto é graça, receber a obra de Jesus, o perdão, a justificação, a redenção, a provisão, a saúde, a abundância, a autoridade, a saúde perfeita depois que aprendemos, recebemos e aprendemos a desfrutar da obra de Cristo Jesus, o nosso irmão mais velho, nós precisamos também estudar o outro lado da moeda, precisamos aprender como servir o Senhor Jesus Cristo, como trabalhar somente para Ele, como reverenciar, como temer, como honrar, como adorar Jesus Cristo, tem os dois lados da moeda, quando aprendemos e praticamos os dois lados da moeda, ou seja, conhecer Jesus Cristo como Salvador, como Provedor, como Libertador, como Amigo, e também conhecer Jesus Cristo como Senhor, como Soberano, como Totalmente Digno, como Rei dos Reis, como Senhor dos Senhores, como Aquele que é o Justo Juiz, como o Ancião de Dias, como o que possui os olhos, como o que chama de fogo, Aquele que saiu para vencer. Amém. E nós adoramos este Jesus, aleluia então e somente então podemos adorar em espírito e em verdade, aleluia amados das 52 parábolas que Jesus Cristo contou, estão registradas nos quatro evangelhos Jesus nunca fez uma divisão nunca fez uma divisão entre trabalho eclesiástico e trabalho secular, das 52 parábolas 45 deles, delas ele fala sobre trabalho sobre trabalho Jesus nunca separou o trabalho feito na igreja e nos demais tipos de trabalho. As pessoas querem explicar por que os judeus são prósperos, e eles citam várias razões que eles entendem. Ah, o, o judeu, o povo hebreu, o povo judeu é próspero por causa disso, por causa disso, por causa disso. Mas a Bíblia Sagrada diz que eles são, pró são prósperos por duas razões. Duas. A primeira, eles creem nas promessas de bênçãos que Deus fez a Abraão eles creem nessas promessas, são válidas hoje para eles, portanto, eles dependem de Deus, eles fazem tudo numa dependência radical, inegociável de Deus, eles trabalham sabendo que o trabalho é adoração a Deus, esta é a segunda razão, portanto, tudo que eles fazem, eles fazem adorando a Deus, e por isso fazem como culto a Deus, a igreja de Cristo Jesus necessita aprender esta verdade e necessita praticar essa verdade amados vamos sonhar um pouquinho aqui, sonhe comigo por gentileza, imaginemos que cada membro da nossa igreja cada um de nós fazendo tudo todo tipo de trabalho que nós fazemos, toda profissão que nós exercemos, fazendo tudo como culto, como adoração para Deus Dirigir o carro como adoração Comprar, vender, trabalhar, estudar, cuidar da casa como adoração Você pode imaginar você, minha irmã, que trabalha em casa Fazendo aquele, aquele feijão gostoso Cuidando daquele feijão lá Fazendo com adoração para Deus e aí se o seu marido chegar a comer, se os seus filhos chegarem a comer e não elogiar o seu feijão Você não vai ficar magoada, ressentida, porque você não fez para receber reconhecimento Você já fez como adoração a Deus Meu Deus, acertei alguém aqui Porque quando você faz alguma coisa para receber elogio, você quer a adoração para você Isso é idolatria ah, pastor, eu estou tanto tempo nessa igreja eu Trabalhei tanto aqui, nunca foi reconhecido Ainda bem, meu irmão, porque se você fosse reconhecido Nós seríamos idólatras Estaríamos adorando você Meu Deus, eu vou tirar a cinta hoje aqui Aleluia oh, Glória Não é importante nós entendermos isso, amados? Se eu faço de todo o coração Em adoração para Deus Eu dou para Ele Eu não espero nada porque eu já reconheço o privilégio, a oportunidade, a honra de servi-lo, de adorá-lo com aquilo que eu estou fazendo vamos avançar mais um pontinho aqui por gentileza fazer de todo o coração como ao Senhor e não aos homens, esse é o segundo ponto fazer de todo o coração é conhecer o Senhor Jesus como o único Senhor fazer de todo o coração é fazer como adoração agora que sabemos que Deus é totalmente digno, agora que sabemos que adorar é servir é trabalhar, agora vamos aprender a servir de todo o coração, como fazer isso pastor? João capítulo 4, versículo 19, 1 João o Espírito Santo fala assim conosco, nós amamos porque ele Deus, nos amou primeiro <risos> Amamos, ele decidiu nos amar do jeito que éramos o amor de Deus é tão poderoso que Ele decidiu nos amar ao ponto de entregar o Seu Filho unigênito para ser condenado à morte no nosso lugar. Ele morreu nos substituindo, Ele nos amou primeiro. Agora, aqueles que recebem o amor de Deus também podem amar. Nós somente entregamos a Deus o amor que Ele nos deu. Nós só conseguimos adorar a Deus, porque Ele se revelou a nós, Ele se manifestou a nós. E por que Deus me amou primeiro? Ele me amou primeiro também para me ensinar a amar os outros. 1 João 4,11 diz assim, Amados, visto que Deus assim nos amou, nós também devemos amar uns aos outros. Se eu recebi o amor de Deus, é natural eu amar as pessoas. Deus me amou para que eu também ame os outros. Ele me salvou para que eu leve salvação aos outros. Ele me libertou para que eu leve libertação aos outros. Deus é tão grande e poderoso que jamais poderíamos encontrar Deus. Por isso Ele se revelou a nós. Por isso Ele se mostrou a nós através do Seu Filho Jesus Cristo. João capítulo 15, versículo 16 diz, Vocês não me escolheram, mas eu os escolhi. <risos> Porque se nós tentássemos escolher Deus, nós não acharíamos Deus, não encontraríamos Deus, não saberíamos como encontrar Deus. Se você tivesse dez oportunidades de escolher Deus, às dez você iria falhar, às dez você iria errar. Ele nos escolheu, a Bíblia diz, vocês não escolheram, mas eu escolhi vocês, para que vocês possam ir e dar fruto o que a Bíblia Sagrada está nos dizendo é que jamais poderíamos escolher Deus esse Deus que é tão grande poderoso, totalmente digno se eu tivesse a oportunidade eu vou escolher Deus, eu escolheria qualquer um dos deuses mas não, não escolheria o Deus criador dos céus e da terra em João capítulo 9 versículo 4 diz que nós não temos capacidade para achar Deus foi assim que Deus manifestou o seu amor foi assim que Deus revelou, manifestou o Seu amor entre nós. Enviou o Seu Filho unigênito ao mundo. <risos> Percebe? Foi Ele que veio ao nosso encontro. Ele que veio nos procurar. Foi Ele que foi lá dizendo assim, Adão, Adão, onde você está? Ele nunca desistiu de nós. Ele nunca abriu mão de nós. Aí o texto diz, continuando por gentileza, Ele enviou o Seu Filho unigênito ao mundo para que pudéssemos viver por meio de Jesus aqui na terra a palavra ali, por meio no grego é a palavra dia é uma palavra muito importante na língua grega é através, quando se usa a palavra diâmetro, né? através para que pudéssemos viver aqui na terra não na nossa força não na nossa habilidade não na nossa capacidade não, 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 não. para que pudéssemos viver aqui por meio de Jesus através de Jesus na sabedoria de Jesus no poder de Jesus na vida de Jesus é isso que a palavra de Deus nos, nos instrui aqui a palavra grega traduzida aqui por manifestou é tornar manifesto ou visível que estava escondido ou era desconhecido Deus, o amor de Deus Jesus Cristo precisou se manifestar porque nós jamais poderíamos achá-lo e diante dessa revelação maravilhosa de que Deus me fez conhecer que Ele me ama, como é que eu me comporto? Ele se revelou a mim amando-me. Como é que eu me comporto? Pergunta para mim como. Eu me comporto diante dEle como um adorador. Agora que eu sei que Ele me amou, agora que eu sei que Ele me salvou, agora que eu sei que Ele é totalmente digno, a minha primeira atitude é adorar o Senhor, é trabalhar para o Senhor, é servir o Senhor. Tudo o que fazemos, fazemos como adoração, constrangidos pelo amor de Deus, o nosso Pai Celestial. Ele me amou primeiro, Ele me salvou primeiro, Ele me serviu primeiro, Ele se entregou por mim primeiro, Ele deu a vida dEle por mim primeiro, por isso e somente por isso, eu adoro Ele em espírito e em verdade, Todos os dias. E através de tudo aquilo que eu faço. Aleluia. Graças a Deus. Eu não adoro a Deus. Para receber algo dele. Eu adoro a Deus. Porque eu já recebi tudo dele. Eu não adoro a Deus. Para ser abençoado. Eu adoro a Deus. Porque ele já me abençoou. Eu não adoro a Deus. Para atrair a presença dele. Eu adoro a Deus. Porque ele já está presente. Meu Deus O texto de Colossenses 323 Nos ensina O Espírito Santo nos ensina uma lição maravilhosa Simplesmente celestial Isso aqui você tem que escrever Colocar na frente da sua televisão Na porta da sua geladeira, no teto do seu quarto Escreva de alguma forma e deixa gravado Tudo o que fizerem Quanto? 100% Façam de todo o coração Como para o e não para os homens faça para o Senhor e não para os homens meu Deus do céu existe, existe algo precioso aqui façam de todo o coração para o Senhor não façam para mais ninguém a não ser para o Senhor Jesus Cristo agora por gentileza, por gentileza preste atenção aqui nós sabemos que Jesus Cristo se revelou de duas maneiras como pastor como salvador, como amigo, como aquele que sofreu, como aquele que morreu me substituindo. Mas também Jesus Cristo se revelou como Senhor, como soberano, como rei dos reis, como aquele cujos olhos são como chamas de fogo. Quando a Bíblia Sagrada fala que devemos fazer de todo o coração como ao Senhor isso também significa que não devemos fazer para o Jesus amigo, somente como gratidão porque ele fez, ele morreu em meu lugar, coitado de Jesus, o bebezinho da manjedoura, não, 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 não. você precisa ver Jesus exaltado, glorificado, aquele que tem todo o poder nos céus e na terra Aquele que fez todas as coisas, tudo foi feito por Ele e nada do que existe sem Ele se fez. Aquele que sustenta todas as coisas pela palavra do seu poder. Aquele que é a expressa imagem do Pai. Aquele em quem habita toda a glória, toda a plenitude da divindade. A este Jesus nós adoramos. Reconhecendo essa grandeza, reconhecendo esse poder. Nós temos aqui a mesma palavra grega, poiel, que significa fazer algum trabalho. Como é que o Senhor Jesus Cristo recebe o que fazemos? Quando fazemos de todo o coração para Ele, somente para Ele. A palavra grega traduzida aqui, fazer, é trabalhar, é empenhar-se com aquilo que você tem na sua mão. Meu amado irmão, isso é importante. Ah, se eu trabalhasse na empresa tal. Ah, se eu trabalhasse não sei o quê. Ah, se eu tivesse nascido no Canadá. Ah, não! Não! Exorci-se e isso da sua mente. Ele pergunta para você, o que, que você tem na sua mão? Cinco pães e dois peixinhos. Ele diz, ô oh, glória, é suficiente. Ele diz assim, o que, que você tem na sua mão, Moisés? Uma vara, é suficiente. O que você tem na sua mão, Sansão? Eu tenho uma queixada de um jumento aqui, seca, esturricada. É suficiente. É suficiente. É aquilo que está na sua mão que você oferece como trabalho, que você oferece como adoração, é isso, é isso que Ele multiplica, 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 é isso que Ele faz abundar. Isso é adoração a Deus, aleluia. Façam, diz o texto, adorem, trabalhem servindo a Deus, Pai, com aquilo que está ao seu alcance. Queridos, isso é muito importante, isso é muito importante, se eu sei que eu vou servir adorar o Senhor com aquilo que está ao meu alcance, eu não vou olhar para a direita e nem para a esquerda, eu não vou comparar, a comparação é uma das maiores desgraças que existe na vida do ser humano Estou lá com o meu Fiatzinho, né? Meio lá, tem que ficar acelerando no, no sinaleiro, senão ele afoga, senão ele morre. E para alguém do meu lado lá, com uma BMW, não sei o quê, não sei o quê. O problema é dele ter esse carro, ele que vai pagar o imposto, ele que vai pagar as despesas. Eu não tenho nada a ver com aquelas contas. Eu vou ficar com o meu Fiatzinho, aleluia. Não está pago, a prestação está atrasada. Uma confusão naquele carrão lá, meu irmão, não, não tenho dúvida. Não compare Não compare Não sei se vocês estão entendendo Isso é muito importante Não é trabalhar com aquilo que eu quero Mas com aquilo que ele colocou nas minhas mãos Façam de todo o coração A palavra fazer aí é esse sentido Faça com aquilo que está nas tuas mãos Ser servo é ser um adorador O servo tem somente um senhor O servo serve somente um senhor O servo faz tudo para um único senhor o grande segredo da vida é saber que aquilo que fazemos, não fazemos para nós. Pois fazemos tudo como adoração. Fazemos tudo por adoração. Por essa razão, os resultados não pertencem a nós. Isso mesmo, o resultado não é nosso. Eu faço por adoração. Eu sou um motorista de Uber, sou um motorista de táxi, eu sou um pedreiro, eu faço por adoração. O resultado O resultado não cabe a mim Ah, eu sou empresário O resultado não cabe a mim Tudo que eu faço na minha empresa Eu faço com adoração Eu faço com zelo, eu faço com excelência Porque se você fizer o seu trabalho mais ou menos É como se você estivesse oferecendo Uma, 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 uma ovelha cega Manca, bichada quando você faz com todo excelência o seu trabalho, você está fazendo adoração para Ele, e Ele vai lhe dar o resultado, Ele vai dar a paga do resultado, Ele vai retribuir a sua adoração, é isso que a Bíblia diz, adorar é trabalhar, trabalhar é adorar, por isso tudo que fazemos, fazemos para Deus Pai, e não para os homens, quando eu digo que não para os homens, eu me incluo, eu não estou trabalhando para mim, ah pastor, eu vou te dar férias, porque eu mereço esse ano, eu trabalhei muito, pronto, você é um idólatra, está adorando você, já está adorando você, Ah, pastor. Eu, 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 sabe, eu comprei não sei o que, porque, afinal de contas, né, eu trabalho muito tal, eu mereço. Então, você trabalhou para você, você está adorando você. Você é um idólatra. E a Bíblia diz que os idólatras não entrarão no reino dos céus, Amados. Sendo adoração, trabalho. Se eu trabalho para os homens, ou até mesmo para mim mesmo, eu estaria adorando aos homens, estaria adorando a mim. A Bíblia Sagrada nos instrui dizendo que devemos adorar somente um, que é totalmente digno. No começo da mensagem, eu frisei isso, disse, esse é o nosso fundamento. Só existe um que é totalmente digno. Um que é excelso em glória e majestade. O nosso Deus e Pai, Jesus Cristo é a Ele que adoramos é a Ele que servimos é a Ele que cultuamos tudo que fazemos, usamos, consumimos não são nossos queridos, tudo é nosso pela graça de Deus, nada é nosso pela nossa entrega a Deus tudo é meu porque Ele me deu pela graça mas tudo é dEle porque eu adoro eu entrego, eu devolvo para Ele a graça de Deus nos deu tudo e pela consagração entregamos tudo de volta por isso tudo é nosso e por isso nada é nosso. Consegue entender isso? Esta é a essência da adoração. Por isso Deus pede para termos, Ele não pede para que você seja sucesso. Termos, Ele pede para que tenhamos mais do que sucesso. Ele pede para que sejamos fiéis Isso mesmo, fiéis Fiel é aquele que recebe tudo E devolve tudo Fiel Um irmão chegou para mim e falou assim Pio, eu tenho dificuldade com dízimos Tá bom Sabe quando você não tem nem Nem, nem como começar a conversar O que, que eu vou dizer para uma criatura Dessa Tá bom Tá bom Mas aí eu falei, irmão Aquilo que você recebe É resultado do seu suor Ou é bênção de Deus? É bênção de Deus E dízimo é reconhecimento De que é bênção de Deus Se você reconhece Você dizima, você oferta No reino, na obra de Deus É simples assim Dízimo é honra, dízimo é fruto, você colheu, agora você entrega o fruto da colheita, porque ele te deu a colheita. Eu plantei, Apolo regou, mas é Deus quem dá o crescimento, é Ele que faz frutificar, é Ele que recompensa a minha adoração a Ele. Se tudo que eu faço, eu faço como adoração, é simples dizimar. Mas se eu sou um turrão, eu ia usar outra palavra. Mas se eu sou um turrão, eu acho que eu trabalhei eu levantei cedo eu estou suando a camisa eu não sei o que então, por que, que eu vou dizimar? tá bom você está adorando você porque trabalho é adoração você está adorando você você é um idólatra por isso você tem dificuldade de dizimar meu Deus, eu ouvir um amém um aleluia mas já que eu não estou ouvindo o silêncio para mim é um amém por isso, o segredo para você ter um ano de 2023, 24, 25, 26, até a volta de Cristo, abundante e maravilhoso o segredo é, faça de todo o coração como para o Senhor e não aos homens, faça tudo como adoração, amados, a partir de hoje eu quero que você leve isso para a sua casa, eu quero que você leve esse princípio para a sua casa Esse valor para a sua casa A partir de hoje, tudo que você fizer Faça como adoração Para Deus Pai Isso significa, seja fiel Seja verdadeiro, seja honesto no pouco Porque Ele quer colocar você sobre o muito Seja um adorador Aprenda a receber a abundância de Deus Pai Aprenda a entregar tudo de volta a Deus Pai Que libertador, que profundo Que maravilhoso tem muitos cristãos querendo, sabe? É, pastor, tô com dificuldade aqui, dificuldade ali, problema aqui, problema ali, tal. A palavra de Deus diz: porque não sei o que, não sei o que. Amados, se você tropeça no primeiro degrau, como é que você vai chegar no décimo? Isso é, isso são as bases da vida cristã. Adorar, tudo se resume em adoração você conhece o encontro de Jesus Cristo com a mulher samaritana no posto de Jacó no capítulo 4 versículo 21 em diante diz assim Jesus declarou para a mulher, creia em mim mulher está próximo a hora em que vocês não adorarão o Pai nem neste monte os samaritanos tinham um lugar lá, um monte, onde eles adoravam a Deus nem em Jerusalém, aonde os judeus adoravam Ó, Jesus disse Vai chegar a hora que nem neste monte, nem em Jerusalém. Ele, Jesus acaba com o turismo religioso. Ele simplesmente acaba com o turismo. Ah, eu vou para Jerusalém, pastor, porque lá eu vou orar e Deus vai ouvir minha oração. Não, meu irmão, não faça isso. Vai lá para conhecer os lugares, para conhecer a história. Maravilhoso, vá. Mas não achando que lá a sua oração vai ser mais ouvida. Não faça isso. Vocês samaritanos adoram o que não conhece. Nós adoramos o que conhecemos, pois a salvação vem dos judeus. No entanto, está chegando a hora, e de fato já chegou, em que os verdadeiros adoradores, se Jesus diz que tem os verdadeiros, é porque também tem os falsos. Mas os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. Esses dias eu soltei uma frase no meio da mensagem Alguns irmãos ficaram se assim, roendo as unhas Mas pastor, não pode ser verdade o que você falou Pastor, você disse que os passarinhos não adoram a Deus Que o periquito não adora a Deus Eu falei, claro que não Mas eles cantam tão bonito, pastor A Bíblia diz, olha que a Bíblia diz, irmãos Deus procura verdadeiros adoradores que adoram Um passarinho pode adorar em espírito? Errais por não conhecer as Escrituras. Adorarão em espírito e em verdade. São estes os adoradores que o Pai procura. São estes. Deus em é espírito. É necessário que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. É necessário. Veja que o tema central dessa conversa com a mulher samaritana é a adoração. A adoração é o centro do universo. A adoração é a coisa mais importante que existe. Por quê? Pergunta também por quê? Porque. Precisamos terminar, o tempo ah, já foi Estão me buzinando aqui Não, Seu tempo acabou, pastor O Espírito Santo de Deus me diz que Você vai levar algo precioso para a sua casa hoje Porque a adoração é o centro do universo Porque a adoração é a coisa mais importante que existe Por quê? Veja comigo por gentileza, Salmo 115, 4 Os ídolos deles de prata, ouro São feitos por mãos humanas tem boca, mas não podem falar, olhos, mas não podem ver, tem ouvidos, mas não podem ouvir, nariz, mas não podem sentir cheiro, tem mãos, mas nada pode apalpar, pés, mas não podem andar, e não emite som algum com a garganta. Olha este versículo. Torne-se como eles. Tem uma versão que diz, torne-se semelhante a eles, aqueles que os fazem e todos os que neles confiam. Sabe por que adoração é o centro do universo? Porque você se torna semelhante àquilo que você adora. Amém. Se você adora o dinheiro, se você adora o esporte, se você adora aquela bolsa, se você adora aquele carro. Por isso Deus diz, adorem a mim. Cultuem a mim. Porque Deus tem um, um, um complexo de inferioridade porque Deus precisa da nossa adoração, não, quando Deus diz me adore, Ele está nos protegendo, Ele está cuidando de nós, Ele está dizendo, filho, filha, se você me adorar, você se tornará semelhante a mim, Aleluia! Aleluia! esta é a essência da adoração, por isso que a adoração é o centro do universo, torne-se semelhantes a eles, os que fazem, e aqueles que neles confiam, a Bíblia Sagrada está dizendo que tornamos semelhantes, nos tornamos iguais àquilo que nós adoramos, cultuamos, por isso trabalhar é adoração a Deus, adoração é servir a Deus, quando fazemos tudo de todo o coração ao Senhor, nosso Deus e Pai, e ao Seu Santo Filho Jesus Cristo, nós estamos adorando a Deus que é totalmente digno, e nos tornamos semelhantes a Ele, 1 João, capítulo 3, versículo 2, diz, Amados, agora somos filhos de Deus, e ainda não se manifestou o que havemos de ser. Quando Ele se manifestar, seremos semelhantes a Ele. Semelhantes. Adoração nos torna semelhantes, porque assim como Ele é, nós somos neste mundo. Nos tornamos semelhantes àquilo que adoramos. Adore a é Cristo Jesus, e se torne semelhante a Ele aquele texto maravilhoso diz para que nós pudéssemos viver por meio dEle, como é que eu posso viver a vida de Cristo na minha vida adorando, fazendo tudo como adoração a Ele aí você começa a viver a vida de Cristo aqui na terra, com autoridade com alegria, com poder a semelhança que Deus criou Adão lá no Éden, e por causa do pecado ele perdeu Disse Deus, façamos o homem conforme a nossa imagem e conforme a nossa semelhança. Ele perde essa semelhança por causa do pecado. Mas agora em Cristo Jesus, eu e você salvos, purificados do sangue de Cristo, podemos adorá-lo e restituir essa semelhança nas nossas vidas e vivermos a vida de Cristo aqui na terra hoje. Quando trabalhamos para salvar vidas e formar líderes, nós estamos adorando quando você está num grupo de serviço você está adorando quando você está apacentando um grupo familiar você está adorando quando você está dizimando e ofertando você está adorando quando você está cuidando da escola bíblica infantil você está adorando quando você está aqui no louvor da igreja você está adorando quando você está dirigindo o seu carro para o seu trabalho você está adorando quando você está batendo ponto na empresa onde você presta serviço você está adorando quando você está na sua escola, você está adorando, tudo o que você fizer, faça de todo o coração, como ao Senhor, para o Senhor, o nosso Pai Celestial, faça tudo para Ele, com adoração, e Deus procura verdadeiros adoradores, que o adoram em espírito e em verdade, Deus é o único, totalmente digno da nossa adoração, queridos, Vamos, vamos aprender isso, por gentileza. Pegue aí, 30 dias. Pegue esse mês de janeiro fevereiro diz, eu, eu, eu vou fazer isso. Eu vou para o meu trabalho como adoração. Para as minhas atividades como adoração. Vou fazer tudo com excelência, fazer tudo com esmero. Eu não quero tapinha nas costas do chefe, não quero reconhecimento, não quero elogios. Eu vou fazer com uma adoração. Eu sou um adorador. Eu vou, eu vou adorar, Senhor. Fazendo para Ti. Estou fazendo para o Senhor. Irmão, você vai ver o que vai acontecer na sua vida. Você já vai deixar de ser murmurador, reclamador, maldizente. Você está adorando. Ah, mas eu estou fazendo de todo o coração para o Senhor Eu estou adorando E outra pessoa foi promovida Espere Espere Ele tem o melhor para você Ele tem melhor para você O texto bíblico do Salmo 145 diz Grande é o Senhor Deus Jeová Ele é extremamente, excessivamente, muito Em grau elevado, merecedor, digno de ser louvado, de ser adorado, de ser honrado, pois a sua grandeza não tem limites, aleluia, a sua grandeza não tem fim, e eu e você, porque Ele nos amou primeiro, porque Ele se manifestou a nós, porque Ele se revelou a nós, nós podemos adorar a Deus, em espírito e em verdade, todo o coração para a glória do nosso Pai Celestial